0: Stage Latino Podcast, episodio 25. Si eres parte de la producción técnica de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de sus áreas, este es tu podcast. Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional. Cada episodio un invitado, un referente que nos habla de su experiencia y de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. No olvides suscribirte a nuestra lista de correos en stagelatino.com. Y sin más, comencemos. Hola querida comunidad Stage, buenos días, tardes o noches especialmente para América Latina y para la comunidad de habla hispana. Soy Juan Pablo Flores, artista audiovisual, técnico de video y director de contenidos de Stage Latino. Y al otro lado de la línea está con nosotros Fernando García, programador de iluminación y director de la plataforma StageLatino.com. ¿Cómo estás, Fercho? ¿Qué tal todo?
1: Hola, Juanpa. Bien. Bien, por estos días con la incertidumbre que genera un momento tan difícil como el que estamos atravesando, pero pues con mucha motivación y confianza. Hoy, primero que todo, quiero dar la bienvenida a dos nuevos integrantes del staff de Stage Latino, Manuel Jaimes y Julián Valdés, quienes a partir de este episodio nos aportarán su conocimiento y talento en la edición del podcast. Bienvenidos, muchachos. Eso es, bienvenidos, muchachos. Juanpa, también quiero enviar un saludo de solidaridad y principalmente una voz de aliento a toda nuestra comunidad, quienes por el momento vemos un corte mediano plazo muy incierto con relación a nuestras labores e ingresos. Esperemos esta tormenta acabe pronto, señores.
0: Eso es lo que esperamos, así sea. Precisamente en el episodio de hoy nos acompaña otro gran referente y gestor de la industria del entretenimiento en Colombia, reconocido también por su gestión en diferentes eventos y espectáculos en varios países de Latinoamérica. Él es un actor principal en las acciones encaminadas a mitigar el impacto negativo que el virus COVID-19 está generando a todo el gremio del entretenimiento en el país. Con nosotros, con ustedes, Edgar, el Pote Cardona. Hola, Pote, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien, bien, Pote, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Y pues nada, venir a hablar de un tema que nos afecta a todos, no solo a la industria del entretenimiento, sino a todos en general. Y pues principalmente con el tema de salud, pues esperemos que, que pase pronto y que para todos sea de la mejor manera. Hoy vamos a hablar de la, de la actualidad de la industria pote, ¿verdad? Claro que sí. Vale, pues sí, ¿Cómo, ¿cómo se vive en este momento la actualidad en, en España? ¿Cómo, ¿Qué ha pasado en Barcelona?
0: Bueno, pues ha sido un cambio muy rápido. O sea, como que al comienzo se estaba viendo todo lo que pasó en China. Posteriormente ya pasó a Italia y el cierre por la dispersión del virus hizo que ya aquí lo cogiéramos más en serio. Al comienzo siempre estuvo, creo que eso ha sido en cada uno de los países, se ha vivido igual, es mi percepción, ya ustedes me dirán. Pero es como eso, como un poco de incredulidad al comienzo y ya después eh, al ver que los contagios empezaron aquí y de un día para otro se empezaron a multiplicar considerablemente, pues ya se, se empezaron a tomar las medidas. ¿Cuándo cancelaron eventos, reuniones? Ya llevamos, póngale, 10 días. Una semana empezamos todos eh, estando trabajando a ver cancelaciones. O sea, como que alistábamos un equipo y e inmediatamente el equipo
1: se devolvía. No, ni siquiera se bajaba del camión. Bueno, eh, para nosotros empezó la semana pasada inicialmente con... Eh, cancelación de eventos de aforos de 500 personas en adelante y ya pues esta semana de 50 y hay unos que incluso de 10 cerraron iglesias, cerraron todos los espacios, eh, los cinemas, creo que Cine Colombia ya cerró por unos días, en fin. Y a raíz de esto, obviamente nuestra industria colapsada, todas las empresas cerradas, todo el mundo muy nervioso por el tema porque nuestra medida va hasta el 30 de mayo, hasta donde tengo entendido. Y a raíz de esto se ha venido gestando un movimiento muy interesante que, bueno, de eso nos va a hablar Pote enseguida. Sin embargo, me gustaría que, que Pote nos contara un poco quién es Edgar El Pote Cardona para empezar, para ponernos en contexto y, y seguir adelante.
2: Ah, bueno, eh, digamos que mi nombre es Edgar Cardona, llevo ya casi 30 años en este, en este oficio. Nosotros comenzamos eh, en bares, creo que como comenzamos todos pensando que esto era para pasarla bueno, comenzamos haciendo actividades en bares. Yo en ese momento eh, manejaba unos grupos musicales, trabajábamos mucho con la pestilencia, con sangre picha y con otros grupos. Eh, luego, eh, como bien saben, las tribus urbanas en aquel momento eran tremendamente radicales y eso generó una problemática que no nos prestaban espacios para poder mostrar nuestra... Para poder que pudiéramos ser escuchados, tocaba en garajes um, y poder hacer algo un poquito más grande era muy complicado. Yo eh, empezaba mi universidad, Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en tecnología electrónica y eh, allí mmm, para poder pagar mis estudios, eh, trabajaba con una empresa de seguridad, eso me dio la posibilidad de tener un carnet que decía que yo era asesor en seguridad y con ese carnet me iba a los salones comunales a decir que yo controlaba los eventos que nos de, permitieran la posibilidad de hacer conciertos. Um, en realidad me iba con cinco amigos mechudos eh, y unos bates y organizábamos las filas para poder que entrara la gente a escuchar a uh, aquel entonces, a uh, Neurosis, Instinto Brutal, uh, Kraken y bueno, en fin, muchos otros uh, grupos que estaban con nosotros. Um, de allí... Eh, se estaba gestando en ese momento las salas concertadas en, en la parte cultural del distrito eh, y nos invita Berta Quintero y Julio Correal a ser parte de una mesa donde se empezó a gestar Roca al Parque y a gestar muchas de las actividades culturales de aquel momento y creamos nuestra primera compañía de logística que se llamó Fuerza de Paz eh, esta compañía... Eh, hace 25 años no tenía una intención diferente que pasarla bueno y, y aportar a la industria del de entretenimiento musical Posterior a esto, empezamos a aprender de qué era esto, porque no lo conocíamos No sabíamos qué era un stage, qué era un backstage, qué que era un roadie o un freelance o, Bueno, en fin, no sabíamos nada de la industria y nos tocó ir aprendiendo poco a poco Eso fue hace ya más de 25 años y hoy en día existen más de 270 empresas de logística empresas de producción, hemos profesionalizado esto mucho y digamos que gran parte de los que comenzamos en aquel entonces hoy en la industria son grandes productores, grandes empresarios, grandes promotores o dueños de rentas de muchos de los equipos con los que se trabaja en Colombia y en gran parte de Latinoamérica, ¿no? Eh, afortunadamente, muchos de los que en aquel entonces comenzaron a trabajar conmigo y son personas muy referentes en muchas áreas. Bueno, digamos que a grosso modo eso somos. ¿Y hasta qué año fue o estuvo Fuerza de Paz? Nosotros tuvimos Fuerza de Paz durante siete años. Eh, en el año siete tuvimos una coyuntura bien complicada. Eh, estábamos haciendo un evento para la Secretaría de Cultura, para el Ministerio de Cultura que se llamaba CREA. Y al mismo tiempo, nosotros digamos que nos volvimos un referente importante y un aspiracional en la sociedad de todos los jóvenes que querían participar como parte de la solución de la música. Nosotros... En realidad no éramos una empresa estructurada en términos logísticos, sino éramos una empresa estructurada en términos sociales. ¿Por qué? Porque en nuestra compañía lo que teníamos era cabida de todas las tribus urbanas. Los líderes de todas las tribus urbanas entendieron que la manera de cohabitar todos en una sociedad era respetándonos y respetando espacios comunes. Entonces nos dimos cuenta que la música era algo afín, a muchas de estas tribus, a los Tras, a los eh, Ponca, a uh -huh. los Grey, bueno, en fin, todas estas tribus urbanas se dieron cuenta que estos espacios teníamos que respetarlos y por eso Roja al Parque es un referente a nivel mundial de cómo se puede cohabitar aún en esos momentos radicales. Entonces... La policía toma esto como una aspiracional y crea una cosa que se llamaban las brigadas de paz de la policía. Entonces, mientras la policía estaba creando unas brigadas de paz, nosotros hacíamos el evento CREA. El evento CREA sufre un inconveniente administrativo y no tenía reserva presupuestal, es decir, no nos pagaron. Y al mismo tiempo la policía con el tema de las brigadas de paz empiezan los muchachos a ser los informantes de la policía de los barrios que les decían dónde estaban las ollas, dónde estaba el apartamentero, dónde estaba el jíbaro, en fin. Y la gente de la calle malentiende el tema y se viene contra nosotros. Tenemos como tres intentos en los cuales casi me, me, me liquidan, pues, y a raíz de eso tomamos la decisión de suspender como fuerza de paz y retomar con otro nombre la compañía, nosotros nos volvimos producción de eventos 911 Pero como te digo, en aquel momento también ya Teo Echeverría estaba en temas de producción, Juan Carlos Pinzón en otros, Andrés Albornoz en otros. Y bueno, podríamos nombrar, yo orgullosamente lo digo, más de 200 o 300 personas líderes de la industria del entretenimiento en Latinoamérica pasaron por, por esta camiseta de Fuerza de Paz. Claro, tremendo semillero en, en
1: su momento.
0: Y bueno, y es que de hacer todo ese aporte social lleva esos riesgos y, pues bueno, en nuestro país sí que lo hemos visto. Pote, asimismo tú también llevas aportando constantemente en la construcción de, de las normas que rigen el gremio nacional. Haces capacitaciones, cuéntanos un poquito de
2: esto. Así es, digamos que con mi vocación de pedagogía todo el tiempo he buscado eh, diferentes maneras, formas y lenguajes para poder transmitir ese conocimiento porque considero que lo que nos falta a nosotros es la formalización de esto. Nosotros tenemos mucho que decir eh, tenemos una industria que de verdad que pesa mucho, pero desafortunadamente no tenemos las maneras adecuadas y eso nos ha llevado un poco a que seamos invisibles ante la sociedad como, como gremio, como industria. Entonces eh, la Universidad Javeriana nos ha abierto la puerta para poder eh, transmitir algo del conocimiento a través de algunas clases. Hemos estado en algunas conferencias a nivel nacional e internacional hablando sobre el tema. Y hemos estado en muchas mesas con el gobierno nacional, con el gobierno distrital, ayudando a formar todas las normas y leyes que hoy existen. De hecho, cuando se crea la ley del espectáculo y sale la ley en el 2011, nosotros creo que debemos partir la historia del entretenimiento musical en dos desde ese día, porque cuando... Antes las, los impuestos eran el 35%. La invitación de todos los promotores era a evadir, porque el 35% era imposible de carga, era imposible poder hacer industria. Entonces eh, todos evadían, todos buscaban cómo, cómo eh, librarse de tanto costo, de tanto gasto, más bien. Sí, sí. Eh, una vez el decreto sale en el 2011, y se crea solo el 10% de impuesto, pero obliga a que todos estén inscritos a través del código PULEP, tanto escenarios, tiqueteras, promotores y todo esto, eh, empieza a formalizarse. Y las cifras son contundentes. En aquel momento se, recoge, se recaudaron más de 8 mil millones de pesos en impuestos de boletería en el primer año. Y es siete años después estamos recaudando más de 24 mil millones de pesos. Eso es un crecimiento exponencial impresionante que ha generado la industria. Eh, la formalización de la industria se da cuando las condiciones de las normas aportan, apoyan y ayudan a que el sector se pueda, se pueda formalizar y que sea económicamente sostenible. Tremendo.
0: Tremendo porque básicamente es lo que está sucediendo ahorita en, en estos días, en estos momentos con la situación sanitaria y es a lo que vamos a, a llegar a, a hablar de toda esta um, parte de, del papel, la parte más legal y jurídica que siempre ha estado presente en, en la industria, pero um, no rigurosamente porque estamos viendo que es tu gestión y que... Por fortuna y pues nos sentimos honrados de que estés aquí compartiendo toda esta experiencia. Gracias Pote y eso es lo que vamos a hablar a continuación. Por eso en este episodio que podemos verlo como un especial de lo que generalmente nosotros estamos manejando pues con esta situación que es a nivel mundial que se está presentando, que nos está afectando directamente en el sector del entretenimiento, los eventos y los espectáculos es que queremos que Pote nos cuente, porque él es parte de, de la iniciativa, se, se formó una mesa donde personas del sector que están liderando, que como bien nos contaba él, se han unido y bueno, cuéntanos más bien tú cómo es esta reciente situación del virus que ha afectado directamente en la industria
2: pues sin lugar a dudas es una prueba bien, bien interesante bien fuerte que nos hacen porque claramente no estábamos preparados ninguna persona uh, tenía en su radar que esto llegara a suceder alguna vez y era casi que cerrar, apagar toda la industria del entretenimiento en vivo eh, de un día para otro eh, no había ninguna preparación, análisis o hipótesis que nos pudiera llevar a tomar alguna algún camino. Um, pero entendemos y reconocemos que era inevitable, es inevitable en el mundo esta para porque, pues, lo primero es la vida y, y claramente todos los estudios y todos los análisis que se han hecho eh, llevan a decir que el congregar personas es el mayor riesgo entonces pues era inevitable ahora bien eh, es una prueba interesante es una prueba que a nosotros como sociedad y a nosotros como industria nos obliga a hacer una reingeniería nos obliga a mirar un poco para adentro ver dónde estábamos Ver que, que no éramos, no estábamos visibles ante nadie. Nos, lo primero que entendimos es que no, no, el gobierno no nos conoce, eh, no entiende nuestra industria y tampoco nosotros nos hemos preocupado como industria por organizarnos y poder saber quiénes somos. En muchos casos nos hemos dado cuenta que ni siquiera nos reconocemos. ¿Qué es lo que hacemos dentro de la cadena de valor de esta industria? Muchas personas no saben si son, eh, están en el área de las rentas, en el área de la producción, en el área de la operación, en el área del de promotor. De hecho, eh, curiosamente, eh, hemos recibido llamadas donde las personas nos preguntan, venga, ¿y en qué oficio hago? ¿Qué tengo que responder? Porque no, no, no sabemos. Te refieres al
1: formulario que estamos llenando los protagonistas de la industria en estos momentos, ¿verdad? En, eh, de los sí. formularios que estamos llenando para esa mesa que, de la que estamos hablando.
2: Sí, eh, y ahí entro un poquito como a explicar cómo es la cosa para que entendamos el mensaje. El gobierno apenas se toma la decisión, es el gobierno nacional... El que dice, bueno, se cancelan todos los eventos desde este momento, aglomeraciones de más de mil personas. Luego viene el presidente y dice, no, menos eh, hasta 500 personas. Inmediatamente todas las secretarías de gobierno de todos los municipios mandan cancelación de todos los eventos. Y todos nosotros que teníamos... Ya Maroon 5 instalado, teníamos Jamin montado, teníamos Stereopigny eh, trabajándose, teníamos Rafael, teníamos a Alejandro Sanz, X, eh, bueno, en fin, una cantidad de proyectos que se estaban adelantando. Todos esos nos miramos y decimos, ok, ¿y ahora qué hacemos? Entonces el gobierno coge y abre una mesa de trabajo, y ahí me parece muy importante que tengamos en cuenta, no es una mesa de diálogo, porque no estamos con unas peticiones o unas demandas eh, que el gobierno tiene que solucionarnos, porque es que la, 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 el, el motivo que hace que esto suceda es un motivo que no es generado por el, por el gobierno. El gobierno no, no toma una decisión arbitraria afectando a un gremio, sino es una decisión debida que se toma, que nos afecta a todos. Entonces el gobierno, entendiendo eso, abre una mesa de trabajo. En esa mesa de trabajo da primeramente cabida al promotor del evento como el gestor ante el gobierno de quien hace la industria. Es decir, como el permiso de los eventos sale a nombre de los señores Ocesa, los señores Move Concert, los señores Movistar Arena y estos, es a los primeros que sientan la mesa no porque sean los más importantes, no porque sean los únicos, no porque el resto no exista, sino porque legalmente, legalmente, son, son ellos los que los figuran que como la figura. Uh -huh. Entonces, se sientan en esa mesa eh, ellos mismos, entendiendo que no son solos, eh, nos dan la oportunidad de sentarnos junto a ellos en esta mesa y allí el gobierno distrital eh, y el Gobierno Nacional coloca unas instancias o unos entes a ser los que trabajan con nosotros, en este caso eh, la Secretaría de Desarrollo el Ministerio Económico. Ellos se sientan con nosotros y lo primero que nos dicen es ok, como en cualquier situación, lo primero que necesito saber es de cuánto estamos hablando, cuál es la verdadera pérdida y quiénes son los afectados. Por favor, denme esa información. Entonces volteamos a mirarnos entre nosotros y decimos ¿Y quién la tiene? ¿Dónde hay una industria eh, asociada, alineada, que tenga unos, unos estatutos y que tenga unas personas y que tenga eh, unos líderes que nos puedan decir qué tenemos que mostrar? Y nos damos cuenta que no existimos entre nosotros mismos. Entonces, cogemos y decimos, bueno, salgamos a buscar esa información de alguna manera. El gobierno dice, por favor, rápido. Entonces decimos, ok, salimos a buscar a amigos, venga, reunámonos, el día viernes o, bueno, la semana pasada, nos reunimos, invitamos a los que más pudimos eh, y nos sentamos y dijimos, venga, a ver, empecemos a formalizar un poco esto. Lo primero es que todos no somos todo, entonces empecemos a decir quiénes son los de rentas, quiénes son los de logística eh, y personal, quiénes son los freelance y más o menos mapeémonos entonces por eso generamos un link donde le pedimos a toda la, a la industria que se vincule allí eh, las personas del resto del país empiezan a decir venga y nosotros qué entonces les decimos nada, súmense a esto súmense a estas iniciativas generen también unos voceros de cada una de estas líneas eh, de estos oficios que hemos fragmentado ahorita hay mucha polémica porque hay unos que dicen que yo no me siento representado porque es que yo soy eléctrico y acá no aparece eh, los eléctricos el gremio de los eléctricos y cosas de esas eh, pero, pero era el afán el que nos llevaba a empezar a hacer algo entonces de alguna manera nos tocó decirle a todos venga alíñese por este lado por aquel para poder empezar a sacar esos números eh, y ahí es donde la apreciación que hacía ahorita pues hay muchos que salieron a decirnos venga, ¿y yo qué soy? yo tengo un sonidito, pero es que yo soy el que produzco y yo soy DJ entonces, ¿en cuál de las tres soy? entonces no nos reconocíamos mucho, y empezamos a ver que cuántos tienen persona jurídica y cuántos persona natural y la cantidad de personas naturales que no están en la cadena bien fundamentados y no aportan es, un, es muy complicado para, el, para el, eh, el gobierno poder reconocerlo como parte del sector.
0: Claro, Entonces, que tienen todo el derecho además de ser cubiertos en esta temporada de crisis. Claro,
2: claro. Pero entonces poderle enseñar al gobierno que existen una parte, que son los freelance, que, no, que el freelance no es solo el logístico que está en la puerta o el señor Rigger que está colgado en el scaffold, sino también hay ingenieros de audio, ingenieros de sonido, músicos, o sea, gente muy, muy capacitada y muy estudiada en muchas cosas que dentro de la cadena del oficio... Son, no están en una empresa entonces la idea inicial es poderle llegar al gobierno con un mapeo general de esta es la industria y con una base de datos de estos son los actores para poder que ellos empiecen a entendernos a reconocernos y sobre eso ver cuáles son las líneas de, de, de salvamento que se pueden generar a cada uno. Eh, porque claramente las condiciones son diferentes. El promotor tiene una manera de verse ante el gobierno, tiene unas condiciones, paga unos impuestos, eh, las empresas de renta o las empresas ya constituidas tienen otros y eh, las personas naturales tienen otros. Entonces, poder generar esto ha sido bien complicado Llevamos en realidad un par de días y noches. Eh, nosotros ahorita en el grupo decimos que nunca habíamos trabajado tanto estando desempleados porque es un ejercicio de podernos, eh, poder mapear una industria que lleva mucho tiempo y donde eh, como no existía, no existíamos como industria los celos, eh, el desconocimiento del resto de la industria es muy grande y todos sentimos que somos parte de la excepción entonces cada vez que hablamos con uno dice no, no, pero es que yo no soy eso porque es que yo, yo también canto no es que yo también eh, tengo cables o lo que sea entonces uh -huh. ha sido bastante complicado
1: eh, y hasta el momento se ha llegado digamos alguna alguna base de, de esa, de esa... Conversación o de esa presentación de, de la industria ante el gobierno, que, que se ha podido avanzar al
2: respecto. Claro, no, muchísimo. Eh, de hecho, eh, el grupo de promotores contrató a unos abogados muy, muy prestigiosos, muy, muy importantes, a que nos asesoren. Eh, Dentro de la cadena de valor encontramos economistas, politólogos, gente que trabaja dentro de la industria, que no sabíamos que tenía tantas capacidades y hoy están levantando la mano y diciendo, oiga, yo sé de esto y le estamos echando mano, venga para acá, ayúdenos a hacer este cuadro, a visibilizar esto, a mostrar aquello. Y muy rápidamente el gobierno, todos los días tenemos eh, charlas con ellos y estamos mostrando esa gestión. Entonces, digamos que ya vamos muy avanzados en esto, pero digamos que esta primera etapa es visibilizarnos, ¿no? O sea, es que el gobierno entienda quiénes somos eh, y a quiénes, quiénes son los afectados. ¿Y cómo? ¿En qué medida? Eso es lo primero que estamos luchando por hacer. Una segunda etapa es una etapa de políticamente, eh, o sea, mirado ante la lupa de la ley, cómo se tiran esos salvamentos, porque hoy el gobierno, eh, por más que quiera y tenga buena voluntad, no puede sacar eh, plata y dársela a lo loco a alguien, porque si no después van a venir las contralorías a decir que hubo mal manejo o lo que sea. Entonces hay que buscar las líneas gubernamentales apropiadas para poder que los oficios de salvamento se puedan encauzar a quien corresponde eso es un proceso que no hemos comenzado hasta ahora estamos en unas mesas presentándonos para que ellos busquen esos actores y busquen esas maneras de poder llegar a esas políticas y posterior a esas políticas vendrá ya una tercera etapa que es la de el hablar de los sectores individuales, es decir, ya Entendiendo eso, el gobierno generará esas líneas de crédito, de auxilio, de apoyo, de lo que sea, a cada uno de los sectores. Entonces, esto no se va a solucionar hoy, mañana no van a salir, venga, haga fila, que le voy a dar plata. Esto no va a pasar. Esto es un proceso que tendremos que llevar a cabo. Esperamos muy rápidamente y de verdad que de corazón, no solo porque estamos afectados, porque somos parte de los que está entrando en esta crisis, sino porque entendemos que el esfuerzo que venimos haciendo desde hace 30 años en esta industria eh, no lo podemos dejar perder, sino tenemos que seguir luchando por ella. Eh, vamos, estamos buscando construir para poder que se llegue rápidamente a esos caminos. Ote, hay una duda
1: que tengo escuchando la primera transmisión que se hizo. Había uno de los, de los empresarios que estaba sentado ahí en la, en la mesa que decía, lo, lo que no podemos hacer es llegar a, al extremo de empezar a despedir el personal uh -huh. de nuestras empresas. Sabemos que, que pues es la decisión de, de algunos, sin embargo, ¿cómo se podría llegar a resolver este tema viéndolo desde el punto de vista de un empresario? ¿Cómo hago para que el problema completo no, no sea directamente de los empleados, eh, sabemos que a todos nos afecta, pero ¿hay algún tipo de, de manera menos radical para eh, sobrellevar estos momentos?
2: Ah, y eso digamos que eso se vuelve muy complicado responder entendiendo que cada empresa eh, de esta industria es tan tan diferente hay que entender un poco quiénes lo dicen y en qué en qué panorama eh, debemos tener en cuenta que un promotor el promotor siendo el que pone la cara ante el, ante el gobierno, el promotor siendo el que hace la mayor inversión porque tiene que pagarle al artista, porque tiene que pagar a toda la cadena, porque, tiene, porque es el que está generando el riesgo, es el inversionista de riesgo de este negocio. Él, en realidad, tiene una nómina relativamente pequeña. Él no, es, él no tiene en su bodega ni cables, ni pantallas, ni absolutamente nada. Versus la otra cadena del, del, mismo, del mismo ejercicio como el señor que renta equipos, que tiene o bien sea baños, o bien sea vallas, o bien sea sonido, video, plantas eléctricas o lo que sea, tiene una cantidad de plata metida en una bodega quieta, tiene una cantidad de personas de mantenimiento, ingenieros, toda la cosa, que no son baratos, allí también trabajando. O una empresa de logística que puede tener una base de datos de 2.000, pero tiene una nómina de fácilmente 200. Entonces, es muy difícil decirle al que tiene 200 y no tiene en ese momento ninguna entrada, sosténgase y sosténgalos. Versus el que son, la carga prestacional no es tan complicada. Entonces, eh, es, hay que mirarlo muy desde cada uno nosotros en nuestra compañía hemos tomado una decisión porque consideramos que nuestra empresa fue formada eh, como amigos y, con, y nos volvimos una familia y como familia vamos a permanecer, vamos a ayudarnos, vamos a trabajar con él. lo hemos llamado como lo dice la ley, el mínimo vital y sobre ese mínimo vital vamos a trabajar todos sin desconocer que seguiremos con el compromiso de que cuando esto se llegue a a subsanar y, y mejorar recibirás absolutamente todo lo que te corresponde pero es una decisión interna cada, claro, empresa, cada, que caso, cada caso es único ahora si nos ponemos a ver en el 2009 si no estoy mal fue en México hubo una para como estas eh, por el tema del H1N1 si no estoy mal fue lo, lo que sucedió y el impacto fue muy fuerte porque Parte de lo que nos está sucediendo sucedió allá y es que tú sabes que uno trabaja y le pagan a los 30, 60, 90, hasta 120 días de acuerdo al tipo de negociación que tengas con el promotor y, o con la empresa. Entonces, muchos de esos que nos debían de antes hoy no tienen liquidez para darnos. Entonces, hoy es, hoy es la para, pero nuestra crisis viene de la facturación de 60 días o qué sé yo, atrás, que no la vamos a ver hoy. Más la para del tiempo y después la recuperación, porque hay que tener en cuenta una cosa, que no es que el 30 de mayo digan ya se abren los eventos y al otro día vamos a hacer un evento con 100.000 personas y no pasa nada. Poder generar confianza nuevamente en las marcas. Poder generar confianza en el público, poder volver a que la industria vuelva a construirse va a llevar un tiempo. Entonces esto es una cosa que no se soluciona en dos meses, es un tema que tiene un impacto y tendríamos que... que generar nuevamente esa confianza para poder que la industria vuelva a llegar donde estaba. Entonces, eh, entendiéndonos como, como, eh, como una crisis un poco más, más larga, debemos tener más tranquilidad. Todo lo contrario, en vez de desesperarnos, debemos tranquilizarnos y decir, ok, no, esto no es una cosa rápida, es una cosa que tendremos que dar paso a paso y hacer nuestra reingeniería, ¿no? Claro, yo veo que... Que esa um, debe ser la actitud, no
0: entrar en el pánico, no entrar en, en el desespero, pero entiendo también perfectamente cómo, cómo me está pasando a mí, me está afectando a mí y a muchos colegas en donde... Pagar las cuentas y, y pagar el día a día es algo que a uno le da mucha presión, pero ahí es donde yo aplaudo la, la acción que, que tuvo esta iniciativa, porque de cualquier forma en, en momentos de crisis eso es lo que toca hacer, unirse y sentirse apoyado. no es, La crisis, digamos, económicamente es pesada, es fuerte, pero el sentirse uno acompañado y colectivamente que todos estamos siendo afectados también nos ayuda a tener un impulso y a tener una eh, diferente energía para manejar estas situaciones que, que como bien lo están diciendo ustedes, no es rápido, se están viendo despidos. En, en mi caso, aquí en España hay una figura legal que eh, hay dos figuras, el ERE y el ERTE, y uno lo que hace es hacer un, un paro obligatorio y con la garantía de que se vuelven a, a reintegrar las personas y el otro sí es un despido que ya después cada empresa tendrá que ver si vuelve y hacen nuevos contratos y todo. Pero con el uno um, se mantienen los contratos y es esperar hasta que el, el momento de crisis pase. Entonces quería también compartir este punto de vista Asintiendo y estando de acuerdo en lo que está diciendo el, el POTE de que cada caso es único y depende de las compañías y de las empresas cómo asumen poder apoyar soportar a sus empleados con sus familias porque se sabe que el empleado tiene todo un entorno y todo un contexto familiar social que afecta a la economía del sector y pues es una realidad que no tiene un precedente y estamos aprendiendo todos en el día a día aquí las cosas eh, digamos que hace como 12 días eh, se hizo el, el, la cancelación absoluta del, del gremio de, del entretenimiento pero ya veníamos otros 15 atrás viendo las cancelaciones de eventos o sea, ha sido una cosa que cada día había, ha, ha cambiado en la compañía para la que yo estoy se hizo una, una reunión y se nos informó que iban a reducir las horas de, semanales de trabajo Después se nos informó que a la semana no íbamos a ir los cinco días, sino solo íbamos tres, medio día. Y después finalmente cambió a que definitivamente no podíamos ir. Y es lo que está pasando ahorita, que ya se están cerrando todas las fronteras, no solo de Cataluña, sino ya de, de, de España, incluso la Unión Europea como tal ya está cerrando todas las fronteras. Entonces es una cosa que si no tenemos ese rigor del aislamiento, y, y entender que, que, que se sale de las manos del gobierno, se sale de las manos de, de la banca y pues de ahí para abajo toda la cadena estamos viéndonos afectados, pues no va a haber un cambio si no asumimos con conciencia
1: que tenemos que eso, unirnos y actuar. no Juan, sé... perdona, dentro, dentro, de esas, dentro de esas figuras legales de despido de las que nos hablaba, entiendo que... Tras esa figura viene una ayuda del gobierno para cada empleado, ¿verdad? Por supuesto. Aquí es, de pronto
0: ahí hay una diferencia que se ve con Colombia. Eh, en los otros casos de Latinoamérica, ojalá ya vamos a poder tener la oportunidad. Invitamos a la comunidad para que también eh, aprovecho para hacer un llamado de, de que compartamos estos puntos de vista de los diferentes países latinoamericanos. Vamos a abrir este espacio y, y bueno, puntualmente. Aquí el gobierno presta un, no presta, sino el seguro social cubre a los empleados que tienen cierta antigüedad y les da un porcentaje sobre su salario. O sea, no queda el, el empleado despedido o pasado al paro obligatorio sin, sin despido. No queda a su suerte. Hay un, un soporte de parte
1: del gobierno. Ok, es algo así como un subsidio de desempleo o algo así. Correcto. Bueno, Juanpa, pues súper válida la apreciación y, y pues interesante ver lo que está pasando después del proceso en Europa. Nosotros acá en Colombia y en Latinoamérica hasta ahora estamos empezando ese proceso y pues sí, vale la pena hacer el llamado al riguroso aislamiento que, que nos hablabas porque tal vez nos lo estamos tomando
2: un poco a la ligera. No sé cómo lo ves, Pote. No, sin lugar a dudas, todos los modelos que nos han planteado sobre cómo se comporta eh, esto que nos está pasando nos dicen que en la medida en que seamos más juiciosos, más rápido y menos impacto va a tener y más rápido volveremos a nuestra realidad. Entonces, eh, creo que parte de la solución lleva a contener el problema. Es decir, cuando en un evento tenemos un problema por algo, pues tendremos que mandar la mayor cantidad de esfuerzo para poder solucionarlo. Así mismo pasa en esto. El problema que tenemos es un virus, tendremos que trabajar para acabar rápidamente con él para poder volver a nuestras labores. Entonces, nosotros como parte de la industria estamos invitando a todos a que no solo lo hagan sino que lo compartan, lo visibilicen porque si el gobierno se da cuenta que nosotros, una industria golpeada estamos con ellos, los estamos apoyando y estamos demostrando que se puede hacer las cosas seguramente nos mirarán con otros ojos hoy el, el primer ejercicio que tenemos grande es apoyar al gobierno, abrazarlo entender que nos guste o no nos guste, hayamos votado o no hayamos votado, la, re, la, la realidad es que ellos son los líderes y que nos están, lo que están tomando son decisiones de vida y nosotros debemos apoyar aportar para que eso se pueda dar rápido, para que volvamos a tener conciertos, para que volvamos a disfrutar para que volvamos a tener esperanza y para que la música
1: suene claro que sí, desafortunadamente este tema nos cogió sin una preproducción que como hablábamos con Albornoz es la primera de las exacto Pote, eh, ahorita nos hablabas de, de un segundo paso en estos acercamientos con el gobierno y es el tema de los oficios de salvamiento. ¿Hay algo por ahí en el tintero de que uno podría decir, bueno, podría ser por este lado? O
2: no, no es muy mucho. prematuro. Muchos, muchos, muchos. En este momento hay muchos caminos, se está hablando un tema de empleabilidad de emergencia, donde el gobierno está buscando, de verdad está buscando y nos está diciendo hoy, eh, no sé, si teníamos una campaña publicitaria que íbamos a sacar para el coronavirus con una agencia o con una empresa radial, pues busquemos coger y emplear a las agencias, a los, a los grupos que están para poder que ellos a través de su comunidad empiecen a generar ese ruido y eh, más bien encauzamos ese dinero por ahí, pero obviamente ahí entramos en el tema de que el contrato en este momento para hacerlo toca con una licitación y toca con no sé qué pasos. Bueno, en fin, están en este momento en esos estudios hablando en cada uno de los sectores y buscando cómo eh, mirarnos. Yo quisiera hacer un poquito de énfasis en el tema de que ahorita que nos estamos visibilizando hay muchas personas que están angustiadas con que pero es que están hablando es de las empresas, sino de mí, que soy persona natural y que también como de esto y que me, no tengo hoy ninguna entrada Uh -huh. eh, a todos ellos hay que decirles que sí lo reconocemos, que desde que te hayas inscrito eres parte de lo mismo y que el ejercicio que estamos haciendo es para todos. Aquí no estamos buscando que, que los señores promotores eh, puedan tener el salvamento y el resto no. No, el gobierno por eso nos pidió visibilizarnos toda la cadena de valor de, de la industria para poder generar eh, diferentes líneas. O sea, esto, esto
0: va a ser un, una gremiación, va a haber un
2: gremio como tal representado. Sí, pues, sí, esto es un buen comienzo para que luego, no los que, los que, por coyuntura estamos hoy en la mesa sino para que existan de verdad estatutos y haya una votación y salgan los líderes naturales del gremio y donde todos se vean representados y todos seguramente y ojalá se dé Me, yo sería el muy muy contento de que, de que la industria empiece a formalizarse en todos los aspectos hoy los que estamos fue porque coyunturalmente se, tomamos la iniciativa y, y se nos están dando las cosas y estamos empujando para todos todos, pero sí creo que a, a mediano plazo esto nos debería ayudar a hacer esta reingeniería a mirarnos un poco para adentro de la industria a reconocernos y dejar de pisarnos un poco y creernos parte de la excepción para entender que somos un colectivo que todos trabajamos que tenemos los mismos esfuerzos que tenemos las mismas luchas que son las mismas leyes que nos cobijan a todos y que nos afectan
0: claro pues ya acercándonos hacia el final de lo, del tiempo que, que disponemos para cada episodio, ya sabemos que Pote está dispuesto pues para volver a, a participar, eh, quiero como ir concluyendo un poco las ideas y la pregunta sería, ¿qué puntos o cuál es el paso inmediato a seguir que, que esté sobre la mesa de... de del diálogo, de lo que ustedes están hablando, de, lo, de, de la lluvia de ideas, de todo este aporte que se está gestionando con la participación a través de los formularios, de, de los chats y de todo lo que se está transmitiendo día a día. Todo lo que la gente no se entera, cuéntanos un poco cuáles son los puntos inmediatos a seguir, los pasos a seguir que ustedes están
2: preparando. Mira, entonces el primer paso es, el, lo estamos trabajando con el Gobierno Nacional y con las mesas distritales o, o sectoriales, cada uno de los municipios está generando su propia mesa. En estas mesas lo primero que estamos haciendo es la visibilidad. En eso de visibilizarnos lo que necesitamos es que todos entremos en reconocernos como parte del sector. Es decir, en Bogotá y en, a nivel nación se generó un link para que todos vayan colocando los datos. Es muy importante que seamos serios a la hora de llenar esto. O sea, el reconocernos como industria y decir que es... Porque, por ejemplo, tenemos un uno donde decimos dígame cuántos años lleva en la industria. Y hay personas que colocan 1999. Pues de pronto fue en 1999 donde comenzaste, pero no es cuántos años llevas. Entonces, en una base de datos de dos mil y tanto de personas que ya se han inscrito, pues es muy complicado poner a alguien a depurar esto y a, a corregirlo. Cuando decimos cuánto perdiste, resulta que hay, un, hay un, un. Voy a poner un ejemplo que no es cierto, simplemente como ejemplo. Eh, el señor Rigger que dice cuánto perdiste en el mes y coge y coloca 11 millones de pesos. Y llega otro Rigger eh, y dice perdí un millón de pesos. Entonces, ¿cómo uno llega ante el gobierno a decirle, mire, este es el gremio de los Riegers donde este señor perdió 11 millones en el mes y este señor perdió un millón en el mes? Inmediatamente van a decir, o el de 11, Está, está buscando algo que no es cierto, o el de uno está poniendo un está número equivocado. que no es cierto. Exacto. Entonces, si no somos honestos, si no hacemos eso, en vez de mm, creer que somos muy vivos y que nos van a dar los 11 millones, lo que pasa es que generamos un ruido que no nos hace ver bien ante el gobierno. Entonces ser muy honestos con, con llenar estos datos para poder que tengamos un mapeo general y que podamos presentar algo real, porque yo quiero que entiendan una cosa, cuando nos dijeron muéstremelo, de verdad, fue una cara de angustia la que hicimos todos, porque dijimos, ¿qué mostramos? ¿De dónde saco esta información? ¿Cómo sé cuántas empresas de producción, de logística, de eso en realidad hay? qué complejo. Claro, nos fuimos a Cámara de Comercio de Bogotá, venga, denme la información que haya, pero eso no es el sector completo porque hay una cantidad de gente eh, que es informal, que vive de esto y que hoy está diciendo represéntenos, pónganos allí entonces no falta el señor que está en transportes y entonces, no, es que yo de vez en cuando me contrataban para eh, ir a llevar al artista, entonces yo también es, necesito salvamento. Cuando hay otros, otras agremiaciones para ellos y hay otros sectores para ellos. Entonces, podernos mirar ha sido complejo, interesante, complejo, pero sin lugar a dudas necesitamos que todos sean muy honestos con esto. La segunda es que entendamos y empecemos a mostrarnos como gremio. Es decir, cuando tú coges en, tu, en tus redes y empiezas a hablar mal del gobierno o empiezas a, a decir que, que nadie me representa o es que yo soy diferente o cosas como esas, pues no estás ayudando a que el gobierno nos vea como una industria, sino nos desarticulamos. Entonces tenemos que eh, reconocernos todos como este gremio y trabajar y aportar, apoyar al gobierno, pero al mismo tiempo mostrando, diciendo, yo soy uno de los afectados. Eso es fundamental para esta primera etapa. Una vez podamos llegar al gobierno con un mapa muy claro del de sector seguramente será más fácil entrar en esas mesas individuales o en esos salvamentos individuales. Y allí vamos a ver a quién atienden y cómo atienden. Claramente, si el gobierno declara que estamos en estado de conmoción interior y que entonces saca todas las, las normas para que ellos puedan ser mucho más ágiles en los auxilios, pues nos van a ayudar más pero necesitan mapearnos. Ahora bien, nosotros somos uno de los afectados. ¿Que somos afectados directos? Sí, pero somos uno de. Porque, claro, los colegios paran, los buses paran. Eh, la... Hay muchos, muchos otros sectores de muchas otras áreas que están siendo afectadas y el gobierno también tiene que buscar esas líneas. Entonces, y eh, prioridades. Los... Lo, claro, y entonces cuando llega un Cotelco que tiene a todos sus hoteles totalmente claros, sabe cuántas reservas había, sabe cuántos eh, cargan en el dinero bruto que entra al país, cuántos venían del exterior, cu cuando están tan formalizados ellos, pues nosotros nos vemos como una cooperativa al lado de ellos. Entonces, nuestro mayor esfuerzo hoy es poder mostrarnos con cifras, con números reales de una industria real. Y precisamente
1: retomando ese tema de cifras reales, me gustaría poder hacer una aclaración tanto para las personas naturales, freelance, como para las empresas. ¿Cómo hacer realmente un cálculo de eso que se está perdiendo con base a lo que facturaron? En el mismo periodo del año pasado, con base en lo que venían facturando, con base en las cotizaciones que tenían para estos
2: periodos. ¿Cuál sería la sugerencia en ese sentido? Mira, lo primero es que uno cuando habla de pérdida no habla de cuánto iba a facturar, porque en la factura está la ganancia y la pérdida. Todos quisiéramos que nos, en, en, nos reconocieran lo que íbamos a ganar pero estamos trabajando sobre el mínimo vital. Es decir, debemos trabajar sobre lo que perdimos, no sobre lo que íbamos a ganar. Y sobre lo que perdimos hay dos variables. Una, que es los gastos fijos, es decir, el arriendo, el agua, la luz, el teléfono, la nómina, los pagos del banco, o qué sé yo, cuál, cada empresa lo tendrá. Y otra, los gastos variables que eran lo que nos tenían facturados las empresas. Entonces, yo tengo que decir, yo tenía una facturación por hacer del mes pasado que está en riesgo de tanta plata de tales empresas y tenía una facturación por hacer de estos eventos que me cancelaron. Entonces, con esas cifras damos unos números reales. Entonces, el gobierno puede decir, listo, mandamos el primer salvamento para el mínimo vital, es decir, te voy a cubrir esta parte y voy a darte exenciones de impuestos o ayudas tributarias o lo que sea para esta segunda etapa o esta segunda columna es más o menos lo que estamos buscando, vuelvo y digo, esto que estoy diciendo, no es que ya esté formalizado, no es que esté, es simplemente estamos en esa construcción, eh, no soy economista, son ellos los que están trabajando, no soy tributarista, estamos con unos abogados tributaristas muy, muy importantes, muy duros, que nos están ayudando a poder construir esto con unas líneas, reales, que sí se puedan, porque hoy podremos ir con una solicitud al gobierno de que queremos que nos, no sé, que nos den un auxilio de tanta plata. Pero si esto no está jurídicamente bien sustentado, pues no se va a dar, no, no, así quieran no van a poder hacerlo. Entonces. Se va a quedar ahí en la mesa, claro. Sí, no, no, no. Entonces, yo hoy entrar en una, en una mesa de trabajo, vuelvo, insisto, no es una mesa de diálogo, no estamos, no somos, no somos un paro ni un sindicato que está peleando por algo sino es una mesa de trabajo conjunto que está construyendo soluciones con unas peticiones de, de, venga, que es que yo me iba a ganar tanto entonces para que me lo reconozcan, pues eso no se va a dar. No, 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 no va a ser ni siquiera, va a ser un ruido que no, no es lo ideal en este momento.
0: ¿Cuánto, sí. crees, ¿Cuánto crees, Edgar, que se vaya a demorar tener esta base de datos
2: con datos más concretos para pasarle al gobierno? Nosotros ayer pasamos el primer dato, de ese primer dato ya nos pidieron aclaraciones, venga, acláreme cuántos de Bogotá, cuántos de Medellín, cuántos de esta industria, cuántos de esta, entonces hoy estamos trabajando para hacer lo mismo y seguramente será un proceso de ir depurando, depurando hasta que lleguemos a las dotaciones que el gobierno eh, quiere pero no es que los tengamos nosotros en un archivo y no lo queramos mostrar todo lo contrario, ya hemos mostrado nos han pedido cambios, nos han pedido aclaraciones y ahí estamos en esa construcción Perfecto, pues vamos a dejar
1: los links, todos los formularios para que, para que las personas que lo, no, no lo han hecho, los rellenen y los envíen no sé si quieres
2: adicionar algo más, Pote Sí, pues interesante y, y muy importante que entiendan que lo primero fue que nos dividimos por sectores productivos de la cadena. Es decir, hay uno que son de rentas, hay otro que es personal logístico, hay otro que es personal artístico, en fin, hay varias líneas. Esas líneas tienen una manera de comunicarse individual a su sector y ellos son los que están buscando agremiar o asociar o estar en comunicación con ellos. Pero existe un link general y en ese link es donde nos deben dar toda la información de su compañía o, o persona natural de su situación para poder que esté en eso que vamos a presentar, que estamos presentando al gobierno permanentemente. Y existe un telegram general, donde están todos, 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 única y exclusivamente para que cuando mandemos información, digamos que de todo, estén informados. Hay personas que van con el ánimo de aportar, hay otros que van con el ánimo de polemizar, hay otros que se quieren, quieren ser escuchados y comentan. Todo es válido, todo es válido. Lo importante es que entendamos que Ahí no van a salir respuestas de esos de sitios, van a salir respuestas cuando el gobierno ya nos visibilice y ahí sí daremos la cadena de comunicación a todos de qué fue lo que se gestó importantísimo tener en cuenta esto no es esto no sale mañana esto no es que en las próximas dos horas va a salir una una solución el mundo entero no tiene soluciones está buscándolas y otra cosa muy importante es que las soluciones van a intentar abarcar al máximo posible de las personas y eso nos va a llevar a que muchos nos veamos todavía afectados si no nos solucionen al 100%. Eso no lo sabemos hoy. No sabemos cómo. Debemos prepararnos a una contingencia. Yo le he dicho a muchos señores, recordemos que estamos en economía de guerra. Así que cuiden lo que tienen, cuiden el valor de, de la industria, cuiden a sus empleados, porque si dejamos que estas personas que duraron años en la construcción de esta industria migren a otros sectores para poder vivir, cuando esta industria quiera retomarse no va a tener lo más importante de la cadena, que es las personas que la hicimos. Claro, la base,
0: fundamental. Bueno, pues no sé, Fercho, si quieres agregar alguna otra cosa.
1: Bueno, pues básicamente eh, agradecer a Edgar El Pote Cardona por toda esta información tan valiosa para todo el medio en, en, en estos momentos. Obviamente abrir nuestros canales um, a disposición de la información que tenga adicional para brindarnos en cualquier momento. Como les decía, vamos a publicar los links de los chats del Telegram, todos los que nos pase Elpote pote para compartir y bueno pues es, como decía Juanpa abrimos también nuestros canales para todos los que quieran compartir con nosotros su punto de vista en estos momentos y eh, nada Pote pues muchas
2: gracias por, por la compañía muchas gracias a ustedes siempre dispuesto a atenderlos y a poder aportar en lo que sea necesario para poder seguir construyendo esta industria que tantas alegrías da a todos no claro que sí Vale, con esto nos despedimos y nos vemos
0: en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el episodio de hoy, nos harás muy felices con tus calificaciones y comentarios en stagelatino.com o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Recuerda ponerte en contacto con nosotros en stagelatino.com contactar. Hasta la próxima.